0: Welkom bij de podcast van Oersterk. Dit is Richard De Let. Met bewustwording en een plan van aanpak leef je gelukkiger en gezonder. In deze podcast leer ik je hoe je lichaam werkt en geef ik je praktische leefstijladviezen voor een optimale gezondheid. Want dat is veel leuker en makkelijker dan je denkt. Welkom bij mijn eerste podcast. Ik zal in deze podcast drie voedingsstoffen benoemen die de gemiddelde Nederlander chronisch tekort heeft. Laten we beginnen bij nummer 1. Eiwitten. Je lichaam bestaat voor het grootste deel uit eiwit. Een ander woord voor eiwitten is proteïne. Proteïne betekent letterlijk het eerste voedingsmiddel. Je spieren, botten, pezen en organen bestaan voor een groot deel uit eiwit. Je lever kan zijn werk bijvoorbeeld niet goed doen zonder voldoende eiwit. En ook heeft je hormoonhuishouding eiwitten nodig om alle hormonen goed aan te kunnen maken. Het immuunsysteem functioneert suboptimaal bij een eiwittekort. Het is zelfs zo dat een tekort aan eiwitten hoge bloeddruk kan veroorzaken. En dat het verhogen van de hoeveelheid eiwit hier de bloeddruk kan verlagen. Concreet heb je ongeveer 1 gram ...eiwit per kilo lichaamsgewicht per dag nodig. Zelf weeg, ik, zelf weeg ik 70 kilo, dus ik heb ongeveer 70 gram eiwit per dag nodig. In bijlage 4 van mijn eerste boek Oersterk... ...vind je een overzicht van de, van de hoeveelheid eiwitten in voeding. Een ijs, bijvoorbeeld 7 gram eiwit. Een portie kabeljauw is ongeveer 200 gram, is ongeveer 50 gram eiwit. Een haring is ongeveer 14 gram eiwit. Uh, 100 gram kipfilet of mager rundvlees is ongeveer 25 gram eiwit. 150 gram uh, kwark is ongeveer 10 à 20 gram eiwit. Uh, groentenlepel uh, peulvruchten, ongeveer 60 gram peulvruchten, is ongeveer 5 gram eiwit. En een handje amandelen, ongeveer 20 gram, is ongeveer 4 gram eiwit. Nou, je ziet, je moet best uh, wat natuurlijke vormen van eiwitten eten. Om ook voor voldoende eiwitten binnen te krijgen en de eiwitbehoeften van je lichaam af te kunnen dekken. De natuurlijke eiwitbronnen zijn dus eieren, zijn paddenstoelen, zijn noten, zijn zaden, zijn zeegroenten, bladgroenten, gevogelte, vis, maar ook insecten die natuurlijk steeds meer terugkomen in de huidige supermarkt. Uh, je kan ook eventueel uh, je eiwitbehoefte aanvullen met uh, proteïnepoeder. Ik zou dan met name kiezen voor hennep in plaats van weipoeder. Omdat hennepoeder veel minder irriteert in je spijsvertering en ook veel minder je hormonen, maar ook de hormonen in de hersenen, de neurotransmitters uit balans brengt. Dus kies liever voor hennep in plaats van wijpoeder of sojapoeder. Nou, tot zover de eerste stof uh, waarin de gemiddelde Nederlander een chronisch tekort heeft. Uh, een eiwit is een macronutriënt, dat is eigenlijk net zoals een koolhydraat en een vet. En de volgende twee stoffen waar de gemiddelde Nederlander een chronisch tekort aan heeft zijn micronutriënten. Nou, ik start met vitamine D3 als tweede voedingsstof waar veel Nederlanders een chronisch tekort aan hebben. Uh, zonlicht uh, zorgt voor de aanmaak van vitamine D3. Vitamine D3 is essentieel voor je bloedvaten, je botten, organen, hersenen, zelfvernieuwing en het immuunsysteem. Een tekort geeft niet meteen de klachten, maar op de lange termijn, dus in jaren, vergroot een tekort aan vitamine D3 de kans op chronische aandoeningen. De Wereldgezondheidsorganisatie, dus de WHO, de World Health Organization, heeft als reactie geadviseerd een hogere vitamine D3-bloedwaarde na te streven. In de praktijk blijkt namelijk maar liefst 90% van de Nederlanders een te lage vitamine D3-spiegel te hebben. En zij vormen hiermee een risicogroep. In het immuunsysteem werkt vitamine D3 als een handrem. Een tekort zorgt ervoor dat de immuuncellen te actief worden... De handrem faalt. Dat verhoogt de kans op chronische aandoeningen als kanker, hart- en vaatziekten en auto-immuunziekten. Maar ook, of zelfs, depressiviteit. Nou, hoe zorg je voor voldoende vitamine D3? Hè? Dat is eigenlijk een kernvraag. Nou, uiteindelijk is het belangrijk dat je veel blootstelling aan zonlicht hebt. Niet met Mouwtjes, korte mouwtjes, maar eigenlijk grote huidoppervlaktes. Denk aan de strand of de achtertuin. En hoe minder kleding, hoe meer aanmaak van vitamine D3. Helaas verlaagt zonnebrandcreme de aanmaak van vitamine D3. Dus je kan eigenlijk bouw de blootstelling aan zonlicht geleidelijk op in het voorjaar. Je huid kleurt dan mee en je hebt minder zonnebrandcreme nodig. Uiteindelijk is het natuurlijk geen goed idee om als witte garnaal twee weken op een Spaans strand te gaan bakken. Wat we natuurlijk vaak zien bij de Engelsen. Nou, alleen zonlicht blijkt onvoldoende, zelfs als je veel buiten bent. We wonen namelijk te ver van de evenaar en de kracht van de zon is alleen in juli en augustus sterk genoeg om voldoende vitamine D aan te maken. Slik daarom als de R in de maand is, dus van september tot en met april, extra vitamine D3. De adviesdosering voor volwassenen van minimaal 50 kilogram is 50 microgram vitamine D3 per dag... 50 microgram vitamine D3 is hetzelfde als 2000 internationale eenheden. Nou, baby's hebben ongeveer 10 microgram per dag nodig. Peuters ongeveer 20 microgram per dag. Kleuters 25 microgram per dag. Tieners 50 microgram per dag. En volwassenen ongeveer dus 60, maar ook 50 à 60 microgram per dag. Nou, onthoud. Als de zon schijnt, hè, alleen als de schaduw korter is dan jezelf... ...maak je vitamine D3 aan in je huid. Dus als de schaduw langer is dan jezelf, dan maak je geen of onvoldoende vitamine D3 aan in je huid. Nou Wil je echt precies weten wat je vitamine D3 gehalte in je bloed is? dan nou Ga dan naar je huisarts, prik bloed en laat het vitamine D3 gehalte checken. En een bloedwaarde van 80 nanomol per liter vitamine D3 is eigenlijk een ideale basiswaarde. Als je lager zit dan uh, 37 heb je flink tekort... Vitamine D3, als je tussen de 37 en de 80 zit, heb je een matig tekort. Nou, 80 en tussen de 250 nanomol per liter is optimaal. Maar uiteindelijk kan je vitamine D3, Dat is een vetoplosbare vitamine, dus kan ook zich... Als je te veel uh, vitamine D3 inneemt, uh, zich toxisch giftig gaan stapelen. Dat is boven een waarde boven de 375. Is mogelijk giftig. Maar eigenlijk in de praktijk heeft bijna niemand zo hoge vitamine D3 waarde. En eigenlijk voor een overdosering of de angst voor overdosering van vitamine D3 uh, geven veel instellingen suboptimale adviezen. Maar omdat de instellingen ook bang zijn voor een overdosering, blijft vaak iedereen rondlopen met een chronische onderdosering. Dus uiteindelijk in de praktijk zie je veel eerder dat mensen te weinig vitamine D3 hebben dan te veel. En de... De optimale waarde is ongeveer 80 nanomol per liter, wat je eventueel kan prikken via je huisarts. Nou, als je het prikt en als het te laag is, slikken dan extra. Heb je geen zin om het extra te gaan slikken. Nou, dan kun je eventueel natuurlijk tuinman in Griekenland worden met korte mouwtjes. Zodat je altijd voldoende vitamine D3 in de huid aanmaakt. onder invloed van het zonlicht wat in Griekenland schijnt. Nou, de derde en laatste voedingsstof die ik in deze podcast zal behandelen is jodium. Jodium is enorm belangrijk voor de hersenontwikkeling. Een tekort aan jodium in de zwangerschap kan klinisch zichtbaar worden in een lager IQ. Jodium wordt nu aan bakkerszout toegevoegd en dit zout vervolgens aan brood. Nou, volgens veel reguliere experts moeten we dus brood eten om aan voldoende jodium te komen. In essentie is dit waar, omdat veel mensen nu uh, een jodiumtekort hebben. Uh, is het eigenlijk natuurlijk wel onlogisch om voor deze mensen veel brood te adviseren, omdat uiteindelijk het bakkerszout waar jodium maar toegevoegd is, weer aan dit brood toegevoegd is? Brood is eigenlijk een onnatuurlijk ja, een koolhydraat met negatieve gezondheidseffecten bij veelvuldig dagelijks gebruik. En nou, over de sessie van Oesterk heb ik hier ook uitgebreid over geschreven. Nou, door veel gezondheidsboeken, waaronder Oesterk, eten steeds minder mensen brood. Het, bro het broodgebruik is bijvoorbeeld in 2013 met 2% verminderd. Nou, artsen willen nu weer brood weer terug hebben op de ontbijttafel. Zelf vind ik brood geen optimaal mensenvoedsel. Hè? Het is uiteraard wel belangrijk om jodium dan uit een andere bron binnen te krijgen als je geen brood eet. Nou, dit redden weinig mensen, dus dat is absoluut een punt waar meer aandacht voor mag zijn. Nou, oorspronkelijk krijgen we jodium uit de zee, uit witvis, uit zeegronden. In mijn kookboek 'Oerstak eten' die ik samen met orthomoleculair diëtist Jolanda Dorenbos heb gemaakt, heb ik expres een podium voor zeegrond gemaakt. In dit kookboek vind je een wakker mee-salade, een oosterse zeewiermix, een sushirol en zelf kan je dan zeewierchips zelf maken van nori. Je stofwisseling is intiem eigenlijk met de zee verbonden. Dat zien we mooi terug in ons lichaam. Je mineraalsamenstelling van je bloed is hetzelfde als de mineraalsamenstelling van zeewater. En de vetzuursamenstelling van je hersenen is hetzelfde als de vetzuursamenstelling van zeevoedsel. Het onderschrijft hoe belangrijk zeevoedsel in onze ontwikkeling is geweest. Zelf eet ik wekelijks zeewieren... Pasta, dus in plaats van een pasta van granen, eet ik zeewierpasta. En zeewierpasta is een rijke bron van jodium, vezels en omega-3-vetzuren. Ook strooi ik regelmatig 5 zeewierenpoeder over mijn avondeten. Nou, de zeewierpasta van het merk Icy Pasta. En de 5 zeewierenpoeder vind je in de oorshop op www.oershop.nu. Nou, als je weinig witvis of zeegroenten eet, kun je altijd nog kelp, een andere natuurlijke vorm van jodium, via een supplement nemen. Nou, in de oershop vind je bijvoorbeeld al 120 tabletten kelp van Ortica voor €5,99. Dus het is eigenlijk een hele makkelijke vorm als je weinig zeegroenten of witvis eet om uh, ook jodium via suppletie binnen te krijgen, waardoor je helemaal niet zes boterhammen brood per dag hoeft te eten. Nou, conclusie van deze podcast. Eet voldoende natuurlijke eiwitten, slik vitamine D3 in de maal met een R en eet extra C-groenten. Nou, ik hoop dat je de inhoud van mijn podcast met veel plezier tijdens het stofzuigen, autorijden of bankhangen mag beluisteren. Ergens op moeten wachten wordt eigenlijk zo geen straf, want je hebt de podcast altijd in je broekzak hè, via je iPhone die je kan beluisteren. Nou, tot zover deze eerste podcast en graag tot een volgende keer. Dit was een podcast van Oersterk. Ga naar www.oersterk.nu als je meer informatie wilt. Is je lijf je lief? Leef dan preventief. Graag tot een volgende podcast.